0: Graças e a paz do nosso bom Deus, posso estar com cada um de nós, em nome da Igreja. Duas boas-vindas a todos, que privilégio é podermos estar juntos, escutarmos a palavra de Deus, escutarmos o nosso coração no louvor, os nossos sentimentos, na adoração. Peço que olhem para o folheto de domingo, esta semana há coisas importantes que devem colocar nas agendas. No próximo sábado vamos ter o lançamento do CD da Paula Navarro, às 20 horas Por isso sábado, venham uh, para celebrar uh, o nome do Senhor uh, com este lançamento, este CD evangélico. No dia 27 vamos ter o Culto de Jovens. Uh, no domingo que vem, Culto de Jovens. E coloquem na vossa agenda o dia 10 de dezembro, que vamos ter a Assembleia Geral da Igreja. Olhem para o folheto. Só vos estou a lançar algumas datas... Para poderem olhar para o folheto e para colocar aí na vossa agenda alguns dias, alguns dias importantes. <risos> Segundo o portal Por Data, em 2018, nós já tínhamos visto estas estatísticas noutro contexto, haviam em Portugal 460 mil agregados familiares em que só um dos pais vivia com os filhos, 460 mil agregados familiares, onde os filhos vivem apenas com o um único dos pais, e destes 400 mil agregados eram compostos, ou são compostos exclusivamente pelos filhos com as suas mães. No mundo em que há cada vez mais dificuldade em interpretar a sexualidade e o relacionamento entre homens e mulheres, há mulheres de crianças que nascem em lares onde um dos progenitores não está presente. Então, quando crescem, à medida que vão crescendo e começam a olhar para Deus, passam a ter algumas dificuldades para compreender uma plenitude de um amor que nunca conseguiram experimentar na mais ínfima parte. Porque parte desse amor de um dos progenitores não esteve presente. Ouça, não estou sequer a falar neste momento do que é uma visão bíblica de família. Mas de como os adultos se demitiram das suas funções primordiais dentro dos lares. De agirem, de agirem como pais e como mães. E quando isto acontece, quando em favor de uma procura, uma busca incessante do prazer pessoal do conforto pessoal quando isso acontece tudo o resto é afetado marido mulher filhos, amizades missão, o próprio Deus ficam em segundo plano mas isso também significa que os próprios pais e mães perdem parte de si mesmo porque deixam de desempenhar uma função para a qual tinham sido chamados de serem pais e de serem mães. Porém, Deus não deixa de nos amar profundamente como um pai amoroso. Hoje, ao iniciar este momento de reflexão sobre a palavra gostava que orássemos por todos os lares desfeitos pelos filhos, pelas filhas que vivem sem um dos pais para serem amados mas também quero orar por todos os filhos e filhas que vivem a noção do pai ou mãe completamente distorcidos porque nasceram em lares onde há violência, ou houve violência. Onde houve exigências sem limites. Houve agressões físicas, sexuais. Onde houve a completa ausência dos progenitores. Hoje quero orar convosco pelos milhares de crianças que nascem em lares desfuncionais. Porque quando eles crescem, nós, sociedade, pedimos que eles sejam funcionais. Vamos orar. Bom de Deus, como é transformador sentir o teu amor por cada um de nós. Confessamos que as nossas experiências humanas nos têm levado a distorcer a paternidade, a tua paternidade, por cada um de nós. Somos moldados pelas nossas experiências, pelas nossas experiências familiares e por tudo aquilo que vemos e ouvimos dos outros. Porém, ainda que de forma imperfeita, sabemos que o teu amor vai muito além das experiências que possamos ter tido no passado ou que os outros possam ter tido que essas experiências foram sempre limitadas pelo pecado. Hoje alegramos-nos com a Tua presença no nosso meio. E por isso oramos. E oramos do fundo do nosso coração. Oramos para que aqueles que têm o coração dorido possam encontrar o Teu amor. Oramos para que todos aqueles que neste lugar que ouvem a Tua Palavra, para que todos aqueles que neste bairro, que escutam a Tua Palavra, nesta cidade, neste país, que todos aqueles que têm corações magoados, possam saber que Tu és um Pai de amor. Que a nossa definição do que é o cuidado paternal venha de Ti. E rompem em nós por aquilo que fizeste em Jesus Cristo. Oramos pelos que sofrem. E te pedimos, Senhor Deus, usa-nos para que a sua experiência passada não marque mais a sua vida do que a experiência que podem ter contigo. Os entregamos nas tuas mãos. Nos entregamos nas tuas mãos por Cristo Jesus Amém, Amém. Convido-vos a ler Mateus 6 versículos 9 a 13 hoje vamos ler a oração do Pai Nosso mas vamos focar-nos só no versículo 9 Portanto vós orareis assim Que esta seja a nossa oração hoje também. Tá Faz hoje duas semanas que iniciámos a minissérie Intimidade com o Pai. Este vai ser um capítulo, esta minissérie, dedicado à oração e por isso também a uma intimidade com o nosso Pai do Céu. Nele vamos dedicar tempo a compreender que não é possível ser discípulo de Jesus sem conhecer o Pai. Não é possível dizer que caminhamos com Jesus se não conhecemos Deus. Há duas semanas atrás, vimos como é fundamental recuperar esse dor pelo desejo simples de estar com o Pai. este desejo de estar com alguém simplesmente para desfrutar da sua experiência, da sua proximidade, sem ter que pedir nada simplesmente porque Ele é Deus. Nesse momento pedi que escrevessem algo. Pedi que escrevessem duas orações durante a semana que expressassem o vosso louvor e contemplação diante da presença graciosa de Deus? Eu espero que o possam ter tido, não para dar resposta ao meu pedido, mas para que se possam aproximar mais de Deus. Porque volto a dizer que ser cristão, ser discípulo de Jesus, não se mede pela informação que nós recebemos. Não é pela quantidade de informação que nós levamos a um domingo ou pelos livros que lemos ou pela quantidade de vezes que lemos a Bíblia que isso vai fazer com que sejamos melhores cristãos, melhores discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus requer intimidade com o Pai. requer momentos em que estamos a sós com Deus. É por isso que vos exorto a que se não o fizeram, que o possam fazer. Tenham um tempo de intimidade com o Pai. Estamos numa série sobre o Sermão do monte que é verdadeiramente prática. Como viver o nosso cristianismo no nosso dia-a-dia. -dia? Não é a partir do momento que entramos na igreja como podemos viver nós o cristianismo no nosso dia-a-dia. -dia? Ter instrumentos musicais novos é excepcional. Ter ecrãs novos é uma benção. Mas nada disso fará qualquer diferença se cada um de nós não conseguir tirar tempo para estar, para estar junto do Pai em oração. São distrações. Se não conseguimos estar aos pés de Jesus, em intimidade com o nosso Pai do Céu, tudo aquilo que possamos ter no nosso campo de visão, não passam distrações. Hoje vamos focar-nos no versículo 9. Pai do Céu. Pai nosso, desculpa que estás no céu. Santificado seja o teu nome que este possa ser o um momento em que regressamos cada um de nós à casa do Pai. Muitas vezes não temos intimidade com o Pai, porque estamos afastados da casa do Pai. Temos vergonha de voltar, de pedir perdão e de mostrar quem realmente somos. Henry nos escreveu um livro, cujo aconselho a ler, sobre a parábola do filho pródigo, que tem por base um quadro de Rembrandt e o... o a pintura de Rembrandt é o retorno do filho pródigo e no livro ele escreve se olhar para Deus como um proprietário qualquer um pai que quer tirar de mim o máximo e com custos mínimos não posso deixar de sentir ciúmes amargura e rancor contra, todos, contra os outros companheiros de trabalho irmãos e irmãs mas se for capaz de olhar para o mundo com os olhos de amor de Deus e descobrir que a maneira de Deus ver não é a do proprietário típico, nem a do patriarca, mas antes a do Pai que tudo dá e tudo perdoa, que não mede o seu amor pelos filhos segundo o seu bom comportamento, então vejo imediatamente que a minha única resposta tem de ser... Profunda gratidão. Este é o quadro de Rembrandt, e nele somos confrontados com a nossa miséria. Miséria humana, desperto total de quem volta a casa sem nada, um pé calçado e outro descalço. Mas também a segurança e o amor de um pai que está sempre à porta para nos acolher. Ontem o meu filho de 5 anos, o Rafael, estava a ser criança. O que é normal quando tem 5 anos. E, e por vezes, quando somos crianças, fazemos coisas que não deveríamos fazer. E nós adultos também compreendemos isso, porque também fazemos muito isso. Uh, bem, no meio de uma sequência de pequenas coisas que ele foi fazendo e que foram tocando nos nervos, houve num momento em que ele começou a chorar porque eu ralhei com ele. E então ele foi contar à mãe que estava a chorar porque uh, o papá não gostava dele. Quando eu o chamei, disse-lhe, sabes, Rafael, por vezes eu ralho contigo porque fazes alguma coisa que eu te disse para tu não fazeres. Mas nunca deixo-te de amar. Mesmo quando fazes coisas que o papai não gosta, o pai nunca deixa-te amar. O Deus que encontra na Bíblia diz exatamente o mesmo a cada um de nós. Todos nós fazemos coisas que Deus não aprova e que Deus não gosta. Todos nós. E por isso há momentos em que Deus vai abrir os céus, vai fazer ouvir a sua voz contra nós Pode haver momentos, inclusivamente, que Deus pode levantar a sua mão para nos castigar, mas Ele nunca vai deixar de nos amar. O seu amor não está à condição sobre cada um de nós. E no dia em que regressamos a casa para o abraçar, como o Rafael fez comigo, Ele não irá negar nenhum de nós. A questão é, sabemos nós disso, Brennan Manning, ao falar sobre o nosso pai, escreve Se tomasses o amor de todas as melhores mães e todos os melhores pais que viveram no curso da história humana toda a sua bondade, toda a sua paciência, fidelidade, sabedoria, ternura, força e todo o amor e reunisses todas essas qualidades numa única pessoa. O amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor e da misericórdia presentes no coração de Deus, Pai, direcionado para ti e para mim neste momento. Volto a perguntar, sabemos nós isso? compreendemos a imensidão do amor que nos é dado em Cristo Jesus. Uma das principais razões que levam os cristãos a não saberem se Deus o resido reside no facto dos cristãos terem perdido a noção que Deus é Pai. Pai Celestial, que ama profundamente cada um de nós em Cristo Jesus. E que em Cristo Jesus nós fomos trazidos para um patamar de intimidade com Deus. Que não é negociável. Não é condicional. Hoje não somos visitas na casa do Pai. Não vamos lá simplesmente tomar um café e saímos. Nós somos coerdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus. O teólogo Joaquim Jeremias escreveu Aba, como forma de se dirigir a Deus, é ipsissima vox, ou seja, a expressão original e autêntica de Jesus. Somos confrontados com algo novo e estonteante. E aí reside a grande novidade do Evangelho: no termo Aba. Ou seja, Jesus não reteve para si a intimidade que tinha com o Pai. Nele, eu dou nos a conhecer onde pode chegar a nossa intimidade com o Pai. E Jesus mostrou que essa intimidade profunda que ele viveu com o Pai, esse amor sem limites, é a experiência que cada um de nós pode viver durante toda uma vida. Simplesmente voltarmos para casa. É por causa de Jesus e da sua obra na cruz do Calvário que cada um de nós hoje pode tratar a Deus por Pai. Originalmente, todos os seres humanos foram criados por Deus, gerados por Deus. Vejam o que diz Paulo aos atenienses no Areópago. Deus não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, toda a humanidade é geração de Deus. Até os filósofos atenienses, gregos, Sabiam disso. É em Deus que todos os seres humanos vivem. e Existem. Seja em Portugal, na Grécia, no Brasil na Nova Zelândia. Do outro lado do mundo. Todos existimos. Em Deus. Todos, nesse sentido, somos filhos de Deus. Porque sem Deus, nada do que existe existiria. Não há possibilidade de haver o que é que fosse. Se Deus não existisse. Porém, o pecado entrou no mundo e contaminou essa relação essa intimidade com o Pai nesse sentido muito real, o pecado levou-nos a afastarmos da paternidade de Deus o pecado fez com que nós nos afastássemos da casa do Pai procurássemos outras soluções procurássemos outros caminhos, nós afastámos nós decidimos seguir um caminho para longe da casa do Pai que os seres humanos, em seu estado natural, entraram em rebelião com Deus. E quando o ser humano chega a este ponto, a sua vida já não é regida pelos valores do reino. A sua vida passa a ser regida por outros valores, pela sua vontade, pelo seu desejo. Então, por um lado, passamos a odiar os valores do reino porque eles vão contra aquilo que nós queremos. Por outro lado, tentamos arranjar desculpas para seguirmos esse caminho. Escutem o que, Deus, o que Jesus diz aos judeus. Escutem com o um coração quebrantado diante de Deus. Porque aquilo que é dito aos judeus é dito a nós hoje também. Em João no capítulo 8. Se Deus fosse de facto vosso Pai. Volto a dizer, se Deus fosse de facto vosso Pai. Certamente me havias de amar. Porque eu vim de Deus. E aqui estou. Pois não vim de mim mesmo. Mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Que é o vosso Pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ou seja, por um lado, Deus criou tudo aquilo que existe, aquilo que vemos e aquilo que não vemos, as coisas visíveis e as invisíveis. E somente nele existimos, somos gerados porque ele existe. E se a nossa vida existe é porque Ele criou. Nós existimos devido à Sua graça, ao Seu profundo amor e misericórdia, que do nada fez que existisse um sistema complexo onde a vida pode existir. Porém devido ao pecado que entrou no mundo e correu esta intimidade que nós tínhamos com o Pai devido a esse pecado cada ser humano decidiu afastar-se de Deus e ao afastar-se de Deus procurou a sua vontade escolheu outro pai com outros valores a que nós chamamos Satanás Se a história terminasse aqui, não havia qualquer esperança para cada um de nós. Poderíamos fechar as Bíblias e ir para casa. Mas não termina. Não temos de viver debaixo do jugo de qualquer pai ou mãe que seja opressora. E Satanás é um pai opressor. Mas não temos de viver debaixo do jugo de qualquer pai ou mãe que seja opressora. Não temos de viver sem achar que é a única forma de vermos um pai ou uma mãe. O que a Bíblia nos conta nas suas páginas é que em Jesus temos um Deus que nos ama profundamente. Este vínculo chega até nós unicamente através de Cristo. E por isso nós temos que nos aproximar de Cristo. Porque temos que conhecer qual a intimidade que Cristo teve com o Pai. Para saber qual a intimidade cada um de nós pode ter com o Pai. Quando passamos a crer que Jesus é o Cristo, o Filho do de Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, também passamos a saber que pertencemos à família de Deus. Como lemos em João 1.12... Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. Cada um de nós pertence à família de Deus. Não sei se compreendemos o que isso significa. Cada um de nós pertence à família de Deus. A nossa adoção está fundada na obra de Jesus naquilo que ele fez na cruz do Calvário e porque estamos em Jesus e que podemos unicamente é porque estamos em Jesus que podemos chamar de Deus de Pai nessa intimidade restaurada nós passamos a reconhecer que o nosso Pai tem uma vida plena para nos dar Romanos 8,15 diz-nos mas a todos mas desculpa porque não recebeste eu não passei não é esse o texto porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual reclamamos a ah, Abba Pai. Não recebemos espírito de escravidão. Já não somos escravos do pecado. Não temos de viver com temor. Nós recebemos o espírito de adoção. E é por isso que podemos clamar a ah, Abba Pai. Não temos de continuar a viver com medo. Seja qual for o nosso passado, seja qual for a nossa relação familiar que nos moldou, não temos de viver com medo. Podemos ter um pai ou uma mãe neste mundo que foram tudo aquilo que nós achamos que não devia ter sido um pai e uma mãe. Não temos de viver à sombra desse passado. O que define a paternidade de Deus é a sua relação com Cristo Jesus. E é este pai que é o nosso pai. É o que ele fez em Cristo Jesus. A forma como cuidou dele a cada passo da sua vida. E a última análise, a forma como ressuscitou dos mortos. E o levou até à sua direita. Esse é o Pai. O meu Pai, o vosso Pai. Deixem que termine contar-vos uma história um pouco longa. Brandon Manning é um padre, era um padre, já morreu, laicizado e tem um livro que se intitula O Anseio Furioso de Deus. Ele contou uma história que vos gostava de contar também. Desde que mudei para Nova Orleans, envolvi-me intensamente numa, na única colónia de leprosos dos Estados Unidos. Encontra-se em Carlville, no Louisiana a cerca de 32 km sudoeste de Button Rouge. Já estive lá muitas e muitas vezes. Vou de quarto em quarto visitando os leprosos, vítimas do mal de Anson. Em certa ocasião, quando ainda subi à escadaria principal, uma enfermeira veio a correr ter comigo e disse «Brennan, pode vir depressa, por favor, a orar pela Yolanda? Ela está a morrer». Eu carrego sempre comigo um frasco de óleo para ungir quem precise e me peça. Subi então ao quarto de Yolanda, no segundo andar, sentei-me à beira da cama. Yolanda era uma mulher atraente. Cinco anos antes dela ter lepra, que começou a desvastar, devia ser uma das criaturas mais tonteantes que Deus criou. Não quero dizer apenas uma mulher graciosa e bonita, ou mesmo atraente, refirmo -me ao tipo de beleza cegante que faz as pessoas pararem na rua para poder contemplá-la. Nas fotos, a Holanda tinha os olhos castanhos maiores, mais translúcidos e mais magnetizantes que eu já vira. Escravados num rosto de rara beleza, esculpí-los em zigomas bem elevados um cabelo castanho bem longo até atingir a cintura. Mas tudo isto foi assim. Agora tem o nariz pressionado entre as faces. A sua boca está severamente contorcida. As suas orelhas estão dilaceradas. Ela não tem nenhum dedo ou nenhum, em nenhuma das mãos. Apenas dois pequenos cotos. Um dos principais... Dos primeiros efeitos da lepra é perder toda a sensibilidade nas extremidades do corpo, dedos dos pés e das mãos. Um leproso pode pousar a mão sobre um fogão quente em chamas e não sentir absolutamente nada. Isso muitas vezes causa gangrenas e exige que o membro seja por fim amputado. E Holanda tinha apenas estes dois pequenos cotos. Dois anos antes, o seu marido divorciou-se dela por causa do estigma social associado à lepra e tinha proibido os seus dois filhos, rapazes de 14 e 16 anos, de visitar a mãe. O pai era alcoólico. E, ainda por cima, com frequentes e violentas oscilações de humor, os meninos morriam de medo deu. Então submetiam-se a tudo o que ele dizia sem questionarem. Por conseguinte, Yolanda estava a morrer. Como uma mulher só, abandonada e desamparada. Eu ungi a Yolanda com o óleo e orei por ela. Quando me virei para tapar de novo o frasco de óleo, o quarto encheu-se de uma luz brilhante. Estava a chover quando entrei. Nem levantei a cabeça para ver, mas disse: Obrigado, Aba, pela luz do sol. Aposto que. Isto vai animar um pouco. Quando me voltei para olhar de novo para a Yolanda, e se eu vivesse até aos meus 300 anos, nunca encontraria palavras para descrever o que vi. O rosto dela parecia uma explosão solar sobre as montanhas, com mil raios de sol sendo refletidos no seu rosto. Tanto que até tive de proteger os meus olhos. Eu apenas disse, Yolanda, parece-me feliz hoje. Com o seu leve sotaque mexicano, ela disse, Ah, padre, eu estou muito feliz hoje. Então perguntei, mas... Podes-me dizer porque é que está tão feliz? Ela disse, sim, o Abba de Jesus acabou de me dizer que hoje me vai levar para casa. Lembro-me vivamente das lágrimas quentes que antes começaram a rolar sobre as minhas faces. Depois de uma longa pausa, simplesmente perguntei o que o Abba de Jesus lhe dissera. E Holanda disse, levanta-te, minha amada, formosa minha vem a mim, pois a ti o inverno já passou, não haverá mais nevas, flores florescem na terra. Chegou o tempo de jubilosas canções, o canto da rola está a ouvir-se nosso campo. Levanta-te, amada minha. Minha Holanda, vem até mim. Deixa-me ver o teu rosto. E deixa-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce e o teu rosto é formoso. Levanta-te, amada minha. Formosa minha, vem até mim. Seis horas mais tarde, o seu pequeno corpo leproso foi absolvido no amor furioso do Moab. Mais tarde naquele dia descobri, através da equipa de funcionários, que Holanda era analfabeta. Ela jamais lera a Bíblia e jamais lera Cânticos do Cânticos, capítulo 2, de onde veio o texto que ela me disse. E eu tenho a certeza que em todas as minhas visitas jamais lhe referi este texto. Fiquei, como dizem, abismado. Meu irmão e minha irmã, por causa do nosso pecado, nós não merecemos o amor incondicional de Deus. Mas o Pai a quem nos dirigimos em oração, está cheio de graça e cheio de amor. Ele ama-nos como seus filhos. E a cada um de nós Ele continua a chamar para podermos voltar de novo para a sua casa. Que cada um de nós possa, tal como Yolanda, Holanda, estar feliz porque aqui e agora já podemos Estar na casa do Pai. Que hoje possamos descobrir a alegria de saber que Deus, o Deus que nós conhecemos em Jesus, está de braços abertos para nos acolher. Independentemente do nosso passado, do nosso estado físico, daquilo que nós somos. Deus ama-nos profundamente. No dia em que nós descobrimos o quanto Deus nos ama, quando dobrarmos o nosso joelho em oração, vamos compreender o que é a intimidade com o Pai. Que nesta caminhada como Igreja possamos descobrir o Seu amor, a Sua presença e a Sua chamada. Amém. Chegado a pé, vamos orar. Bom, doce pai, graças te damos. Não estamos só gratos, senhores, nós estamos profundamente gratos, abismados com o teu amor por cada um de nós, pela forma como não nos abandonas, pela forma como caminhas ao nosso lado, mesmo quando nós não te vemos estás sempre disposto para nos abraçar com um amor profundo transformador? Tantas vezes nos aproximamos de ti com tantas barreiras com tantas perguntas com tantas dúvidas sobre quem somos o que fazer que nos esquecemos de desfrutar da tua presença. Nos esquecemos de recordar que és um Deus e és nosso Pai. Que toda a nossa vida gira em torno do facto de seres Deus e de seres nosso Pai. Que não há nada que nós possamos fazer para que tu não nos ames. Que já nos amas de forma mais do que perfeita em Cristo Jesus. E mostraste-te isso na cruz do Calvário. E mostraste-te isso, passado três dias, ao levantar Jesus dos mortos. E mostraste-te isso ao fazer descer sobre a igreja o Espírito Santo. E mostraste-te isso ao longo de gerações, de décadas, de centenas de anos, de milhares de anos. A levantar homens e mulheres que viveram em intimidade contigo. Não nos deixe ser uma igreja ativista. Apenas queremos ser uma igreja que vive em intimidade contigo. Porque tudo o resto será uma consequência lógica na intimidade que temos contigo. Por isso, Senhor, que o nosso joelho se dobre. E não metaforicamente, Senhor, que o nosso joelho se dobre diante de Ti. Para que a nossa cabeça possa repousar no Teu colo. Possamos sentir o calor da Tua Palavra. A segurança do Teu abraço. E possamos proclamar que nunca estamos sós. Nunca estaremos sós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. nós nomes de Jesus. Amen.